0: Tété Michel Pomassier quitte son Togo natal et entreprend un périple de 8 ans avant d'arriver en 1965, alors âgé de 24 ans au Groenland. Il publie en 1981 L'Africain du Groenland, récit de son voyage, un livre qui est désormais culte et qui a été traduit en 8 langues. Il a été récemment réédité en français, près de 35 ans après sa première sortie et c'est avec un grand plaisir que je m'adresse aujourd'hui à lui afin d'en savoir plus sur son histoire et surtout sur sa perception de la vie et culture des Inuits. Monsieur Tété-Michel Pomassier, bonjour.
1: Bonjour euh, Madame.
0: Alors vous êtes né en 1941 au Togo. Quand ça, Oui. Et comment avez-vous découvert le Groenland
1: Ah, une grande histoire. Euh, né dans mon village togolais, euh, je vivais euh, une vie tout à fait euh, traditionnelle euh, euh, au milieu euh, de mes frères et sœurs, dans une famille absolument traditionnelle également, puisque euh, euh, nous sommes euh, 26 euh, frères et sœurs. euh. Alors, mon village paternel et mon village maternel sont distants de quelques trois kilomètres et j'ai grandi dans ces deux villages auprès de mes oncles paternel, maternel, et auprès de mes deux grands-pères, paternel et maternel. Mmh. Et, et, et puis c'est jusqu'à l'âge euh, euh, de 7 ans que j'y ai vécu, euh, au milieu euh, d'une, d'une, d'une nature euh, toute euh, tropicale, verdoyante. Et puis à l'âge de 7 ans, euh, euh, on décide de euh, me mettre à l'école, mmh. À euh, l'école, j'y suis resté six ans, ben, mais seulement j'avais pris le goût de la lecture, et puis euh, les noix de coco que je vendais me permettaient euh, euh, d'acheter quelques livres dans la toute petite librairie évangélique euh, qui se trouvait à Lomé, et puis un jour... euh, Je tombe sur un livre. Écoutez, je suis en train de vous parler, mais c'est un livre qui me suit partout. Je (rire) l'ai même sur mon bureau. (rire) Jusqu'à présent. Tout à vous parlant. C'est dommage que ça ne soit pas filmé. -hmm. Le livre s'intitule « Les Esquimaux du Groenland » à l'Alaska, par le docteur Robert Gessin. Et puis, en bandeau, en bas, c'est écrit « La joie de connaître », édition Bourrelier et compagnie. Bon, alors, mais seulement ce qui m'a attiré, ce n'était pas le titre, mmh. puisque je ne savais rien de ce que tout cela voulait dire. Mmh. Euh, les esquimaux du Groenland, à l'Alaska, aucun mot ne me parlait. Mais sur la couverture, il y a une photo. La photo, euh, visiblement, d'un chasseur. Mmh. Mais ce chasseur est habillé en peau de bête. Okay. Et il, il s'appuie euh, sur... Euh, un, une, un, un grand bâton euh, qui peut être euh, un harpon et, et puis euh, je me suis dit mais, c'est, 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 mais pourquoi il est habillé en, 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 si chaudement en, en, peau, en peau de bête euh, et j'achète ce livre et euh, je suis allé à la plage avec mon nouveau livre et avant midi et eh ben j'avais tout lu Et Et qu'est-ce qui vous a le plus
0: fasciné là-dedans
1: Avant de faire cette rencontre avec ce livre, j'ai eu un accident terrible quelques semaines plus tôt au sommet d'un cocotier avec un serpent. -hmm. C'est ce que je décris longuement dans mon livre. Et euh, mon père, qui n'était ni euh, chrétien ni musulman, mais vraiment euh, animiste euh, de notre euh, religion, euh, pure et dure, qui a donné naissance au vaudou. Bon, mon père euh, et et ses co-épouses, on dit que ben, la seule façon de me guérir, c'était de m'amener dans la forêt sacrée, auprès des euh, adorateurs, euh, des serpents.
0: Donc vous aviez été carrément euh, mordu par un serpent.
1: Et, et alors, c'est ça tout le problème. Mm-hmm. Euh, je suis tombé, euh, j'étais évanoui, mm-hmm. je ne me souvenais vraiment plus de rien. Mm-hmm. On m'a amené euh, chez moi, euh, où mon père a commencé à, euh, ma guérison. Et tout le monde était persuadé que j'étais mordu. Mais mmh. j'étais écorché de mmh. partout. Et mon corps était, était en sang. Mmh. Et comme je ne pouvais pas répondre tout de suite, euh, mon père croyait qu'une de ces blessures aurait, pouvait être l'écrou du serpent. Mmh. Mmh. Et à ce moment-là, lui, il a commencé à me donner des antidotes. Mmh. Mais quand mes esprits me sont revenus euh, des heures après... Euh, je, 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 j'ai dit, non, le serpent ne m'a pas mordu. Je, euh, rien ne, 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 ne pouvait me laisser dire qu'il, euh, qu'il m'avait mordu. Et mon père s'était aperçu que, si je n'avais pas été mordu, l- les, son antidote était un poison, puisque l'antidote mmh. était fabriqué à partir du venin. Mmh. Et euh, à, ce moment, à ce moment-là, euh, on m'a fait vomir euh, abondamment. Et puis donc euh, le la séance dans la forêt sacrée et la prêtresse qui m'a euh, soigné eh ben euh, ne, a demandé à mon père euh, qu'elle aimerait que je devienne un adepte de leur culte et mon père avait accepté parce que en tant qu'enfant je ne pouvais pas euh, 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 décider euh, mmh. par moi même et c'était Environ deux semaines, euh, Bon, nous sommes revenus à la maison, et c'était environ deux semaines avant que je ne retourne dans la forêt sacrée, que je suis tombé sur ce livre. Mm-hmm. Et euh, la révélation, c'était d'apprendre euh, qu'il faisait si froid au Groenland qu'il n'y avait pas de serpent
0: <rire> Donc, est-ce que c'est l'absence de serpent qui vous a attiré, euh, d'une certaine manière, en tout cas Mais, Bien sûr <rire> Donc, vous Mais... avez été vraiment, vraiment touché, en fait, par, euh, par euh, cet accident-là, avec le serpent. C'est-à-dire que ça vous Mais, a vraiment traumatisé. Un, un,
1: un traumatisme mmh. euh, euh, indescriptible. Tout à fait. Euh, des serpents, peuplés, mes rêves.
0: Mmh,
1: mmh. Et... Euh, ce, ce livre et, et cette découverte étaient pour moi tout ce que j'avais comme échappatoire. Oui, échappatoire, tout
0: à, fait, tout à fait.
1: Et c'était même une délivrance.
0: Eh
1: mmh. ben, je suis retourné le lendemain dans cette librairie pour savoir où était ce pays appelé le Groenland. Et le Groenland, forcément, était... Je dirais au nord de l'Amérique. Mmh. Ça n'avait rien. C'était pas le pays d'à côté. Oui, tout à fait. Et euh, j'ai essayé, par, par quels moyens je pouvais, partir. Euh, mmh. J'ai essayé de, de, de mais, savoir. Mais quel... monsieur,
0: monsieur Pomassier, le froid, l'inconnu, la distance, rien ne vous a découragé
1: Je n'avais aucune idée du froid.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que. Le livre, Dans le livre, il était question de, de, de température de, de moins 30, de moins 40. Mais
0: c'est abstrait. Mais,
1: mais, mais quand, quand vous êtes allongé euh, sur la plage <rire>
0: euh,
1: à Lomé, euh, dans cette moiteur... Qu'est-ce qu'une température d'au moins 30 peut vous dire mmh. Absolument rien absolument, du
0: tout. Absolument rien.
1: Euh, euh, bon, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais ce que c'est <rire> une température d'au moins 40, mmh. puisque je l'ai senti, Exactement. je l'ai vécu, je l'ai ressenti. J'ai, j'ai failli en être victime.
0: Et la distance, non ça ne vous faisait pas peur Ou bien c'était ah, également une, une notion abstraite, en fait, pour vous, à et, l'époque C'est
1: tout abstrait. Mmh. Bon, je, j'avais... Euh, une, euh, je n'avais qu'une idée en tête arriver dans un pays où mmh. il n'y avait pas de serpent. exact et j'ai fait une fugue
0: Alors vous avez voyagé pendant plus de 8 ans comment s'est passé l'accueil lorsque vous êtes arrivé au Groenland euh,
1: Je suis arrivé à Kakotok qui est tout à fait au sud du Groenland La population habituée tous les euh, printemps euh, à voir arriver des bateaux euh, venant d'Europe euh, avec euh, toutes euh, enfin, les marchandises euh, dont ils ont besoin, etc., étaient habitués à avoir un équipage uniquement de blancs. Et là, leur surprise a été énorme en voyant descendre du bateau un noir. Et le, la plus forte émotion venait des enfants euh, qui pleuraient et euh, qui parlait de Tornasouk. Tornasouk, c'est un okévitoc. Vous avez aussi vu des figurines euh, inuites avec les, la bouche tordue, mm-hmm. les, 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 le corps euh, complètement euh, difformé. Bon, c'était, enfin, mais bref, j'étais le diable. J'étais euh, l'esprit... Euh, sorti des montagnes alors que je descendais d'un bateau Mais j'étais pour, pour, pour les enfants alors ça a été comme une, une, une panique euh, générale les enfants pleuraient donc euh, se serraient contre leur mère euh, euh, et puis les adultes euh, aussi étaient, étaient plus de cours alors ils m'ont vu euh, venir euh, euh, vers eux alors ils se sont écartés pour euh, me faire un chemin, pour me, me, me laisser passer. Alors les enfants, à ce moment-là, j'entendais « Ah non, non, attends, attends !» Ça grimpait euh, véritablement euh, euh, à leurs parents mmh. en, en pleurant. Mmh. Et pour eux, euh, j'étais venu euh, les tuer.
0: Et après cette réaction, cette réaction assez forte des enfants et le gros silence des, des adultes, comment a été l'accueil des, des Inuits Puisque vous êtes resté quand même deux ans au Groenland, comment finalement est-ce que vous vous êtes intégré
1: bah, Écoutez, je, je vous dis que ces mêmes enfants-là, quand je suis passé au milieu de la foule et que euh, je me suis dirigé vers l'autre bout euh, du village, eh bien, les enfants se sont mis à me suivre à petits pas. Mmh. Et ils en sortaient de partout. Et, et la police de Kakortok a été obligée de nous suivre euh, aussi en voiture. <rire> Ça a été une, une, une escorte inattendue. Alors, euh, les enfants... Bon, j'ai été accueilli euh, par euh, euh, le, la sœur euh, d'un de mes euh, compagnons de voyage... Euh, qui était anglo-hélandais et sa sœur m'a accueilli euh, dans sa famille et eh bien les enfants ont atou- entouré euh, c'était, c'était au début euh, du jour euh, euh, du soleil de minuit les enfants ont en, euh, assiégé la maison une bonne partie de la nuit et puis le lendemain et eh bien ils osaient s'approcher, me parler et Bon, certains ont osé <rire> me serrer la main et puis petit à petit eh bien, ce sont eux qui m'ont adopté mmh. ce sont eux qui sont devenus mes grands amis, ce sont eux qui venaient me chercher en m'emmenant un peu partout dans le village et dans les montagnes alentour et ce sont eux qui m'emmenaient aussi en barque. et ce sont eux qui ont commencé à m'apprendre des mots
0: mmh. Et les adultes Que faisaient-ils
1: Finalement, ce sont eux qui m'amenaient chez eux. Et là, l'accueil des parents, euh, 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 comme vous aussi, vous avez euh, une, 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 une population dénuée au Canada, mmh. vous devez savoir que les les enfants sont toujours euh, euh, les maîtres euh, dans une famille. Les, les, ils ne sont jamais euh, punis, ils, ne sont, ils écoutent toujours le, leurs parents. Et puis, quand et un enfant dit euh, que Mikili Swak, c'est Michel, Mikili c'est comme ça qu'il m'appelait <rire> après, qu'il voulait que Mikili Swak dorme à la maison. Les parents acceptaient tout de suite. Okay. Alors, donc, euh, et ben, l'accueil, finalement, a été général.
0: Et ben, donc, vous n'avez pas eu de, d'épisode de, de rejet, de, de racisme même de...
1: Il y a eu de tout. Mais là, vous me parlez de l'accueil mm-hmm. et je vous, parle, euh, je vous réponds euh, pour ça. De de, de racisme, non. Mais euh, dans un village comme Okatsut, Okatsut, qu'on appelle Rodbe aussi, euh, je me suis battu. -hmm. Euh, Je veux dire, battu au au point avec le chef du village -hmm. euh, qui qui m'avait insulté. euh, Sale nègre, il y a eu agression raciale. -hmm.
0: Et j'aimerais en savoir plus, en fait, sur ce que vous avez découvert de la la culture inuite qui vous a le plus. Euh, toucher ou changer euh, comme personne. Tout.
1: <rire> Mais tout. 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 Regardez. Euh, euh, bon, ce sont, ce sont des êtres exceptionnels, les Inuit. Euh, euh, vous me parlez de leur culture. Euh, sur le plan culturel, je vous dirais que c'est un peuple euh, qui euh, a survécu euh, de façon héroïque. Voilà un peuple qui a réussi à se passer de la forêt, mmh. qui a réussi euh, pour euh, avoir du feu à se servir de, euh, de la lampe stéatite à huile de phoque, mmh. ce qui lui permettait euh, de n'avoir euh, pas affaire euh, au, au je sais pas au peuple ennemi indien qui occupait la forêt devant eux et qui devait aussi euh, compter sur un autre ennemi qui était le, le, le la calotte glaciaire devant eux. Mmh. Alors c'est une culture extraordinaire. Et un peuple qui réussit à se faire euh, une maison à partir de la neige, euh, qui a réussi à se construire euh, des, des embarcations aussi performantes que le kayak, Ici, quand j'entends des familles européennes euh, se préparant pour aller au ski, euh, disent à leurs enfants euh, « Tiens, on, on va remplacer ton anorak ou on va, on va acheter, je euh, ne sais pas, dans tel magasin, t'acheter un anorak. Mmh. » Mais ce pauvre petit blanc, <rire> sait-il ce que veut dire anorak D'où vient ce mot Ça a été, ce sont les Inuits qui ont conçu Euh, ce vêtement exceptionnel qui dans l'Arctique protège du vent sur leur culture je n'ai pas euh, on on n'a rien à leur apprendre donc c'est une culture euh, formidable
0: Vous avez quitté le Groenland deux ans après votre votre arrivée pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir et qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez quitté le Groenland
1: J'ai décidé de partir aussi parce que Euh, Je me suis euh, quand même rendu compte euh, que euh, nous avons été euh, euh, floués de la même façon que les Inuits aussi l'étaient par les Blancs. Des tromperies avec pour seul but de nous asservir euh, mentalement, moralement, euh, culturellement, euh, je me suis... Retrouvé au Groenland, je me suis retrouvé comme en Afrique. Mm-hmm. Euh, euh, des, des gens nés libres, euh, euh, avec leur pensée, leur culture, etc., euh, et ben, euh, devenaient euh, des, des, des colonisés danois comme moi. J'étais un colonisé français. De toute façon, mm-hmm. avant l'indépendance de mon pays, qu'est-ce qu'on disait sur ma carte d'identité comme nationalité Français. C'est sujet français. C'était même pas considéré comme un homme. Un sujet français. Bon. Et au Groenland, euh, j'ai constaté que mon pays devenait indépendant. Ou est devenu indépendant. Pour moi, euh, il fallait quand même euh, euh, faire... euh, euh, Enfin, ouvrir les yeux aux jeunes africains pour... euh, leur ouverture d'esprit mmh. sur le monde. Et je me suis rendu compte que personne encore n'avait fait ce que je venais de faire, c'est-à-dire euh, cette euh, rencontre de deux cultures si opposées, mais ayant ayant, ayant pratiquement euh, le, le, la même histoire. Et donc j'ai décidé de partir. Mmh. Et quand je suis revenu en Afrique, euh, eh ben, j'ai entrepris, je, ça a été euh, bien, euh, j'en ai rendu compte dans mon livre, dans la postface face que j'ai écrite pour cette réédition. Euh, j'ai fait une tournée, une première tournée de 16 pays euh, d'Afrique, sans interruption, mm-hmm. pendant deux ans, en donnant des conférences dans les écoles, des conférences sur le Groenland, sur le Groenland pour leur montrer, déjà pour leur euh, enlever de la tête euh, toutes les, euh, les inepties que des Blancs racontaient sur, à la fois sur nous, en tant que des nègres paresseux, et sur les Inuits, en tant euh, que des,
0: des mangeurs
1: euh, de viande crue, et je vous en passe d'autres, hein, pour leur montrer à quel point on, nous sommes tous des hommes et à part égale mmh. et de ne pas se laisser dominer bêtement ou coloniser de, de façon servile que nous l'avons été. C'était pour leur euh, apporter ce message. Et en mmh. même temps, je leur disais, mais écoutez, vous n'avez pas à euh, nécessairement pas à aller au Groenland pour montrer que... Euh, vous êtes capable de faire ce que j'ai fait, mais vous allez dans le pays voisin, bon, vous, euh, vous êtes Congolais, allez au Gabon, vous vivez un an euh, au Gabon, et puis au bout d'un an, euh, sortez un livre sur mmh. votre expérience dans le pays africain voisin. Mmh. Et, et, et ce sont des livres qui remplaceront petit à petit... Tous les livres de nos écoles qui n'ont été écrits que par des Occidentaux sur nous.
0: En gros, gros, vous leur demandez de décrire leur propre histoire et. euh...
1: Oui, c'est à nous de raconter notre histoire. Et on ne doit pas laisser ce terrain à d'autres et qui qui nous défigurent, qui nous ont toujours défigurés.
0: Quel lien est-ce que vous gardez aujourd'hui avec le Groenland
1: Et avec les Inuits De toute façon, il y a la BBC qui a fait euh, avec moi un film euh, qui s'appelle. des Black Esquibou, mm-hmm. et puis euh, bah, j'y retourne, j'y retourne euh, assez régulièrement, bah, il est vrai que mon dernier voyage date de, de 2007, mais mm-hmm. euh, depuis euh, mon premier voyage, j'ai effectué euh, quatre autres voyages au Groenland, mm-hmm. et puis euh, là euh, j'ai d'autres projets euh, pour un avenir proche
0: mm-hmm.
1: pour le Groenland.
0: Mm-hmm. Alors, je, je le disais en début de, de notre conversation, c'est votre livre est réédité donc aux, aux éditions Arto en format poche en français. Euh, oui. Et vous me parliez à l'instant de, du message que vous essayez de transmettre aux jeunes au lendemain euh, des, oui. des indépendances euh, oui. en Afrique. Donc, ce livre est réédité aujourd'hui. Euh, nous sommes en 2015. Quel est le message que vous pensez ou que vous souhaitez que les jeunes euh, du, 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 de ce nouveau millénaire vont, vont venir retirer de votre livre euh, « L'Africain du Groenland
1: » Exactement le même message. Mmh. Euh, c'est-à-dire que peut-être qu'il il doit, il doit y avoir quand même un bémol. Le, le, le bémol, c'est euh, l'Européen, le jeune Européen euh, qui va en Afrique et qui la découvre mais pas dans la même optique cupide, hein, pas dans le même esprit de cupidité que ses prédécesseurs, fait du bien à l'Afrique, et du même que l'Africain qui va à l'extérieur aussi. Mais Je ne sais pas si mon message passera si facilement que ça. Mmh. Euh, en Europe, vous savez ce qui se passe pour les migrants qui, qui meurent chaque jour à mmh. la mer, mmh. Euh, mmh. qui... Qui euh, euh, découvre une autre face euh, de, de l'Europe. Mais, 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 il y a toujours, quand on porte un message de paix, je crois qu'il y a toujours un, un, une résonance très forte après. Alors, euh,
0: voilà. Tété Michel Pomassier, je vous remercie chaleureusement pour, euh, bah, écoutez, pour votre temps. Je
1: vous remercie également.